0: E é mais um ultramaratonista que passa pelo programa. Armando Teixeira correu este sábado a prova 101 peregrinos, 101 quilómetros, ao longo de 8 horas e meia. Em agosto vai participar em França numa prova de cerca de 166 quilómetros, que pode demorar mais de 24 horas a percorrer. Muito boa tarde, Armando.
1: Olá, boa tarde, João. Viva, viva Armando. Antes de mais, obrigada pelo convite. O prazer é de nosso. Ser.
0: Armando, esta prova em Espanha foi uma prova para os, seus, para os seus horizontes, para aquilo que está habituado, foi uma prova fácil, apesar de tudo são 100 km, não é?
1: Uh, digamos que uma prova de 100 km nunca é uma prova fácil, uh, nunca sabemos o que poderá ou, ou possa vir a acontecer durante essa distância, não é? Porque é uma prova que tanto pode demorar 8, 9 ou 10 horas, como 11, 12 ou mais, não é?
0: Eu perguntei é. isto porque encontrei uma, uma notícia em Espanha que dizia que o Armando tinha chegado à frente de algumas bicicletas. O que significa que, quer dizer, ou, ou as bicicletas andavam muito longas ou andavam muito devagar, ou então o, o, o Armando foi realmente muito rápido.
1: Não, acho que poderíamos dizer que foram as duas coisas, não é? Porque há situações do percurso, pelo próprio desnível, não é? E pelo terreno ser bastante difícil, que o percurso a pé poderá ser mais rápido, não é? Do que a bicicleta. Mas foi uma prova que me senti bem desde o início, deixei as coisas correrem normalmente e as coisas foram acontecendo, e e o incentivo das pessoas em Espanha foi mesmo espetacular e as coisas acabaram por uh, correr bem.
0: Já agora, por curiosidade, era uma prova mais em, em estrada do que em montanha, porque a montanha é uma das suas especialidades, certo?
1: Exatamente. Uh, não, uh, a prova foi toda feita em uh, montanha. Há situações em que a transição uh, de uma serra para a outra terá que ser feita por uh, estrada, não é? A aproximação uh, a vilas e aldeias também são é feitas por uh, estrada, mas 90% do terreno em montanha pura mesmo que é como o Armando gosta exatamente é aí que eu me sinto bem <risos>
0: é, foi mais uma vitória entre outras ou uh, claro que todas as vitórias são importantes mas uh, como é que classifica esta vitória no fim de semana
1: João eu acho que no quem está no ultra uh, a vitória passa sempre por uh, terminar uma prova destas não é acho que o sentimento de qualquer atleta quando enfrenta uma prova deste género é só terminar Uh, tive a felicidade em 2009 também ganhar uh, o Tratrail da Madeira na distância de 105 km na altura fiz uh, aproximadamente 14 horas e 35 e pronto, e no início deste ano, em março, fiquei em quinto lugar da geral, em terceiro masculino na Transcante Canária, na distância de 123 km. De
0: 123, 101 km, li que se prepara para uma prova, penso que é a mais importante em Portugal, que é na Serra da Freita, não é? Na zona da Europa, que são 70 km, não é? Sim, em julho. 70, Depois há uma em agosto de 166, corre várias distâncias.
1: Sim, mas corro principalmente em montanha. Onde eu me sinto mais à vontade são nas provas acima, talvez, da distância da maratona, não é? 50, 60, e dou preferência as provas acima dos 100 km.
0: Portanto, coisas como 20 ou 30 km, maratonas convencionais, é para meninos? Isso para si não
1: conta? Não, sim, nunca, não se pode dizer que seja para meninos. Gosto de as fazer, porque essas... D- distâncias. Eu as faço em treino, não é? Porque isto ao fim e ao cabo, ser ultramaratonista, temos que, acima de tudo, gostar de correr, não é? Qual foi a distância maior que já fez? A distância foi mesmo na de Canária, os 123 quilómetros. Ou quer dizer que agora é que estes 166 que vai ter em França em Agosto, são realmente o maior desafio para si? do momento, sim. Digamos que é, é uma prova que que é a prova mais mediática do trail, talvez, a nível mundial, onde estão presidentes elite dos ultramaratonistas, as grandes marcas estão lá presentes, mas espero com a preparação que tenho vindo a fazer desde o início do ano, aproveito já agora a oportunidade de salientar o professor Paulo Pires e que me tem dado um acompanhamento a nível de treino, espero poder lá estar ao grande nível. Mas a prioridade passa sempre por terminar essa prova, não é? Portanto, o objetivo é chegar ao fim? Sim, digamos que o objetivo é chegar ao fim. Depois o resto virá por acréscimo.
0: É que, pode dar-se o caso de Armando chegar ao fim e ficar desiludido por ter chegado ao fim, não?
1: Ficar desiludido por ter chegado ao fim, não. Isso acho que... Por ter
0: sido o último, por exemplo.
1: O último dos que chegaram ao fim? Não poderá sim haver esse sentimento mas também depende das condições em que se chega ao fim, não é? Porque acredito que às vezes a paixão, como se entrega a este tipo de modalidade, o terminar já é um triunfo, é quase como chegar em primeiro. Embora, digamos, que chegar em primeiro tem sempre um um acréscimo, não é? De gozo. Sim.
0: Como é que se prepara, e neste caso a pergunta até faz mais sentido que o habitual, porque também o para si isto é novo, como é que se prepara uma prova de, cento e, de 166 km? Claro que eu imagino que, que não haja... 160, 160, perdão, 166 km demorarão mais de 24 horas a percorrer, certo? Certamente, sim, certamente. O que significa que o, o Armando, por exemplo, já já esteve mais de 24
1: horas a, a correr? Não, não. E, Para este tipo de provas não existe assim um plano de treinos, ou, ou digamos, não se treina uma pessoa para correr mais de 24 horas. Há toda uma preparação que é feita, não é? E, com largos meses, em que se vai uh, trabalhando a parte física e psicológica para ir uh, suporando os desafios da própria da própria prova, não é? E portanto, Mas nunca vai, isso... não vai
0: haver nenhum dia até chegar à prova de Chama, chamaonix, não é assim? Sim, Sim e chamaonix. Até chegar a chamaonix não vai haver nenhum dia em que
1: vai ensaiar, uh, vai treinar 24 horas seguidas. O tipo, o tempo real, não, não creio que não e, e certeza que vou andar muito longe disso poderá abrir, por exemplo, esta prova agora... Oito no setil... horas aqui, mais oito horas no... Exatamente, te... isto faz tudo parte de uma programação de, de um projeto que já temos delineado até chegar a agosto.
0: Parece um bocado, para quem está por fora, parece um bocado inconcebível, concebível não é no mau sentido, não é evidente, Sim, é difícil é, de conceber, que alguém que nunca tenha experimentado essa distância vá depois fazê lo ainda... Quase numa soma, como se fosse um puzzle, não é? O, o que é que o Armando fez? O Armando tem várias peças que nunca se juntaram e só se juntam no dia da, da prova.
1: Exatamente. Pronto, isto é tudo um trabalho de equipa, não é? Uh, nós somos, temos que ser muito profissionais naquilo que fazemos embora eu não faça disto de profissão, não é? Mas tem que, que haver muita disciplina, um rigor, um planeamento, até a própria alimentação, a parte do equipamento, pronto, e tem que haver aqui uma equipa que estejamos todos uh, ligados não é? E quando falo em equipa, estou a falar neste momento pelo professor de Paulo Pires, que e, tem sido uma pessoa... Funciona como o seu treinador, é isso? Sim, Hum. digamos que seja o o meu treinador. Eu vejo como meu treinador e amigo. Isto também faz parte da amizade, não é? Treina todos os dias? Sim, neste momento seis, sete dias por semana, é verdade.
0: Mas, além disso, é o seu trabalho, não é? O o seu trabalho não tem nada a ver com isto?
1: Nada, nada mesmo. Por causa tenho a necessidade de trabalhar numa empresa, posso já dizer que é, é Fasec, que é uma empresa que incentiva e se preocupa e até promove o bem-estar dos seus colaboradores, eh, ao qual nós temos uma associação desportiva que se domina pela ADFASEC, que tem dado algum apoio, não e é? eles
0: facilitam-lhe alguma coisa, não?
1: Eh, Facilita-me de modo que eu possa marcar uh, as minhas férias durante o, o ano, percebe? Para poder fazer as provas, é isso? Exatamente. Isto à conclusão que todo o meu tempo livre é gasto nesta paixão, que é as corridas, maratonas. Mas, por
0: exemplo, imagino que o Armando tenha um horário na né? IFASEC, certo?
1: Exatamente, tem um, um, um horário, que é um horário que entro às 15 horas da tarde e saio às 23 e, e 30 e, assim, pronto, dá-me a oportunidade também de ter as manhãs livres para poder e, treinar. Poder treinar
0: sim. O, que é, o que significa que a sua família é imagina pensando que o que o ah. seu irmão tem família naturalmente tem que...
1: sou casado
0: e, e portanto pelo menos a sua mulher é, é uma espécie
1: de vítima disto tudo não sim digamos eu costumo dizer que a minha esposa Ivan Farraj é a minha fa número um porque eu até já agradeço não só a família e aos amigos não é mas ela o papel dela tem sido fundamental, porque tem estado comigo nos bons e nos maus momentos, porque isto é para ser o temos estamos sujeitos a um desgaste físico tremendo, e eh, todo o nosso tempo livre é ocupado no treino ou na recuperação do treino e das provas e o causa tem sido, não tem treino,
0: não tem tempo livre, não é? Uh, um, um cinema para si é um luxo quer dizer, sentar-se uh, na televisão para ver um bocadinho de um, ver um programa é, alturas é, quase,
1: é? é verdade à alturas que sim mesmo mas pronto apesar uh, o, o apoio da família neste caso da esposa é fundamental um,
0: em, em termos profissionais uh, consegue que este também este horário uh, uh, facilita-lhe se não tivesse este horário por exemplo não conseguiria desempenhar esta, esta atividade digamos, a atividade de, de, de ultramaratonista claro ok
1: digamos isto temos que definir uh, de prioridades não é? a minha prioridade é a minha atividade profissional, não é? Que eu sou assistente técnico num laboratório, no NEIFASEC por acaso tenho, tive a facilidade de ter este horário e ter as minhas livros para treinar mas acredito que mesmo que tivesse um horário laboral das 8 da manhã, às 5 da tarde ou até mesmo das 9 às 6 pela paixão que eu tenho por este desporto, teria sempre tempo para treinar não sou daquelas pessoas que digam não tenho tempo para treinar há sempre tempo para treinar
0: e um, e um fim de semana, o é, um fim de semana é preenchido a,
1: a treinar? Uh, João, o fim de semana é, é quando aproveitamos, com o fim de semana temos o tempo livre, não é? É quando fazemos aquela preparação dos tempos, chamamos nós o tempo, os treinos mais longos, são treinos de 3 ou 4 horas, tentamos fazer aí um ensaio geral de pais-provas, não é? Com o material e essas coisas todas depois o resto do fim de semana é passado com a família, os amigos e muitas das vezes a descansar hum.
0: e, e treina de noite, não? Já lhe aconteceu? Porque também eu corre de noite, não é?
1: Sim, sim. há provas por exemplo, da Translante Canária teve a particularidade de partir à meia-noite, sexta-feira de
0: Imaginando eu que isso precisa de, de alguma ambientação fisiológica, o corpo faz sentido prepará-la de noite, não?
1: Sim, para quem não está preparado este tipo de extremos físicos, talvez necessite mais do, do que é quem já está habituado com este tipo de, de horas, não é? Mas digamos que talvez, pronto, é necessário sempre, mas nunca decorremos assim à noite ou fora, de, ou fora de horas, não é? Como deve de calcular, andar na montanha à noite também tenho o os seus riscos, não é? Mas mesmo assim as, as provas são, assim, são à noite, não é? As provas são E, e imagino eles não são iluminadas. Não, nada disso. Só pelas estrelas. E quando há estrelas mesmo... E quer dizer que também é perigoso. Pode ser perigoso, perigoso para a integridade física. Sim. Digamos que tem sempre uh, os seus riscos, não é? Mas temos que confiar nas pessoas que organizam as provas e sabemos o que, os riscos que existem. E uh, pronto, isso também faz parte do do ser ultramaratonista, o de gostar da montanha, não é? É interagir com as dificuldades da montanha, porque tanto está frio como está sol, como chove, ou está de noite ou está de dia, é isso que nos eleva a paixão por esta modalidade.
0: Vocês, vocês que correm durante tantas horas têm que levar uh, algum tipo de reabastecimento, apesar das provas, imaginar eu, imagino eu, as provas também vos fornecem uh, reabastecimentos, mas vocês levam uma mochila, certo?
1: Exatamente. Há provas que são do género em semia autonomia, não é que eles têm postos de abastecimento, mas temos que levar numa mochila mediante a prova, não é? Depois também depende sempre da tática da prova. O equipamento, equipamento inclui a mochila onde levamos a alimentação até os bastões se assim for exigente a prova. Os bastões é o Os bastões, aquilo que os caminheiros Ah, utilizam. sim, sim. para para
0: colocar uma espécie de um cajado para para ajudar a viagem.
1: Exatamente, sim. Há tipos de de provas que que é mesmo necessário, não é? Por causa das inclinações e dos terrenos muito técnicos. E depois temos que levar também impermeáveis, agasalhos, lubas... São quantos quilos? Quantos quilos. Pronto, um tipo de prova até à distância de, sei lá, dos 160 km, podemos estar a falar dos 3, 4 kg, Sim. mais a água, Sim. não é?
0: Armando, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, que serviu para okay. conhecer a sua ligação à, à ultramaratona, depois vamos uh, perceber o que é que o move, porque é que, porque é que corre, até já.
1: Ok, está, até já então.
0: De regresso ao Mais Cedo Mais Tarde para continuar a conversar com Armando Teixeira, ultramaratonista, ele que foi vencedor de uma prova no sábado passado, 101 km, está já a preparar-se para uma ultramaratona de 166 km em França. Armando,
1: o que é que o move? O que é que o o faz correr? O que é que o faz correr tanto? O que faz correr tanto, não é Paulo? Acima de tudo, a paixão, depois da modalidade. E, como eu costumo dizer às pessoas que me rodeiam, isto, para mim, acabou, ser, acabou por ser um estilo de vida, não é? Uma filosofia de vida, um projeto. Mas isto começa, começa a partir de quê? Começa, se calhar começa de uma forma inocente, não? Uma brincadeira? Paulo, começou mesmo de uma forma inocente, talvez por brincadeira, em 2008 mesmo. E aconteceu por acaso, numa prova que fui fazer à Serra da freita, uma prova de 13 de km. Uh, tive a oportunidade em simultâneo estava a haver uma prova de 50 de km e eu fiquei estupefacto mesmo pelo esforço físico daqueles atletas quando estavam a terminar a prova, ao fim de 6 7, 8 horas e eu uh, pronto, despedi me uh, um desafio para o ano, em 2008 tinha que estar cá a fazer e assim foi começou por aí
0: Portanto, foi mais um, um desafio pessoal de, de, de puxar até aos limites de alguma perceber
1: quais são os seus limites, é isso? Paulo, João, isto acaba por ser mesmo sempre um desafio, não é? O um desafio de chegar ao fim, sempre pela capacidade de superação. Depois tem outro aspecto fundamental, que é a beleza da paisagem, não é? O, a possibilidade de, de estar em contato com a, a montanha. Isso, para mim, traz-me uma, uma parte espiritual espetacular, não é?
0: Mas eu fiquei a pensar que a partir de uma certa de uma certa distância já não se olha para mais nada que não seja digo eu que nunca fiz nunca fiz uma corrida de, de mais do que um quilómetro porventura mas, <risos> a partir de uma certa altura o corpo deve entrar numa espécie de um não sei de um certo transe trans, não é
1: é de transe não isso depois cada um depois utiliza as suas técnicas não é ou, ou táticas uma das minhas quando tem o possibilidade, não é se for no dia quando estou num desgaste físico até psicológico extremo é sentir-me um privilegiado de estar no meio das montanhas não é? Começo a admirar a paisagem e porque ainda existe pouca ação humana e é interessante
0: Seja como for no, no, essa brincadeira, entre aspas em 2008 na, na Serra da Freita Exatamente. não começa também do nada porque para ir fazer 13 km já havia... Qualquer coisa aí que, que o levava a poder fazer 13 km
1: Paulo sim, eu sempre tive um passado ligado ao desporto, não é? Mas nunca assim com esta paixão e com esta. Mas treinava entrega. todos os dias, por exemplo? Não, nada disso. Treinava ou fazia aquilo que acontecia, não é? Se calhar era capaz de treinar uma ou duas vezes por semana, fazia uma outra prova de estrada. E pronto, e, uma, e até uma pessoa fundamental foi um colega lá da empresa, o Carlos Pereira, que me incentivou a ingressar lá na equipa de atletismo. E foi a partir desse período, não é? Que começou.
0: Portanto, corria,
1: fazia 13 km mas não tinha nenhum tipo de preparação especial, é isso? Não, Paulo. Eu, eu até, digamos, até há seis meses atrás, era eu que fazia o meu planeamento e o meu programa... De treinos, não é? Havia dias que não podia aprecia, me correr uma hora de corria, ou havia outros que aprecia me correr três horas e corria, e havia aqueles que aprecia me ficar em casa e acabava por ficar em casa e não fazia nada. Portanto, era muito menos disciplinado. Exatamente, não havia disciplina, não tinha rigor, não, agora sim, agora isto com o Paulo Pires, conseguimos ter aqui uma ligação interessante em que temos uma disciplina, somos altamente profissionais naquilo que fazemos. É em espírito, o espírito profissional é isso? Exatamente, espírito mesmo de profissional. Para além de, de, do espírito, e já,
0: bem já ouvimos que o Armando tem o seu trabalho na EFASEC, mas uh, estas, estas provas têm custos uh, e o material tem custos, o, o Armando tem algum tipo de apoios?
1: Uh, não, o principal apoio que eu tenho, digamos, é da família, não é? Dos amigos. Uh, os outros apoios financeiros, uh, tenho o privilégio de pertencer à Associação Desportiva da de Fasec não é? A de Fasec em que me dá algum uh, apoio. Uh, é o apoio que me pode dar. Uh, nesta... Mas não tem patrocinadores, é isso? Não, patrocínios uh, não tenho. Nunca tentou? Uh, não, eu defendo, porque, eu estou nisto porque, só por paixão, não é? E acredito que se com o trabalho e resiliência as coisas possam um dia aparecer, não é? Mas não vivo obcecado com isso.
0: Eu pergunto isto porque, como já entrevistei alguns dos seus colegas desta área, não, não, não haverá muitos, mas haverá ainda assim uma ou duas dezenas de, de, de pessoas em Portugal a fazer ultramaratona, e alguns já têm algum, conseguem algum tipo de patrocínio, seja com, com bebidas, seja com material desportivo, que de alguma forma pode ajudar a, a, a minorar algum do investimento que tem que se fazer. Neste caso que não é investimento, é, neste caso, é algum dos gastos que se tem que fazer.
1: Sim. Sim, isso é uma ajuda... Importante, não é? Só o facto de, de conseguir material ou suplementação, bebidas energéticas, Isso. já é uma ajuda tremenda, não é? Porque isto sai tudo mesmo do no nosso bolso. E muitos dos projetos que eu tenho em mente, se calhar só com algumas ajudas extras é que poderei concretizá-los, se não nem pensar. Pensa correr durante mais anos, fazer este tipo de provas durante muito mais anos? Sim, temos que ter a noção que isto é um tipo de desporto que tem um desgaste enorme, não é? E, sei lá, se eu ainda continuar com esta motivação e esta paixão, acho que sim, enquanto as pernas aguentarem.
0: Eu ouvi alguns que um dos principais atletas de de, de ultramaratonas, um um salvador norte-americano que ele teria quase 40 anos e que portanto seria possível até essa idade manter-se ao mais alto nível.
1: Perfeitamente temos um caso aqui na Europa de um italiano, o Marco Olmo se não estou em erro ganhou outro atarelo de Mont Blanc talvez em 2006 com 56 anos Uma lição sem dúvida para todos os jovens, não é? Uma Uma fonte de inspiração mesmo e os seus planos,
0: portanto, são para continuar. Sei que existem umas provas importantes nos Estados Unidos, talvez também provas de grande referência ao nível da, Sim, da,
1: da, da das maratonas O Armando passa pelos seus horizontes ir lá? Sim, eu tinha uma prova que talvez a Water que passava, não é? Isso faz parte de um dos meus projetos, mas para 2011 e 2012, pronto, já tenho mais ou menos já tudo planeado, que seria o Tetrello de Mont Blanc, não é, em 2011, teria agora em maio a maratona de Zé Gama, no País de Pasco, e se conseguir arranjar os ditos apoios, talvez fazer a 27ª Maratona das Areias. Que é em Marrocos, não é? Que sim. É no, ele, Zerto, no do Rocos, Zerto do Sara. No do, do Sara, que está no contou lá com a presença de vários atletas de portugueses. Sim, e nós entrevistamos Z... aqui alguns deles. Um deles, o Carlos está a qual nós estamos a pensar em fazer, tipo, digamos, já temos denominado o um, um nome de uma equipa, a Armada de Portuguesa, não é? Que faz parte do Carlos Sá, o Luís de Pereira como atleta. E a nível de, de preparação física fica ao cargo do professor de Paulo Pires. Portanto, há um plano para criar uma equipa de ultramaratonas
0: para representar Portugal fora de uh, outras competições.
1: Exato. É, é, é um dos nossos uh, projetos, mas muitas delas só serão se tivermos os ditos apoios, não é? Sim. Oh, Armando, nas uh, provas que disputou, já desistiu alguma vez? Uh, João, por acaso não. Sinto-me um privilegiado por ainda não ter tido a necessidade de desistir. Mas já pensou várias vezes nisso? Uh, numa prova de 100 km pensa-se muitas vezes. E o que é que faz com que... o que é que faz aguentar? A capacidade de sofrimento, a superação e eu receio, porque um outra maratonista, um dos maiores receios é não terminar uma prova. Portanto, nem que se termine a prova mesmo no tempo limite, mesmo que seja o último, para nós já é uma vitória, terminar.
0: A partir de uma certa altura o o, o, o cansaço é sobretudo psicológico? Quer dizer, o desgaste não é tanto físico e, e é mais psicológico
1: ou não? Isto tem que haver uma preparação física tremenda, não é? Mas eu penso, penso não, pela minha experiência, isto a partir de umas certas horas a parte psicológica é fundamental. Porque ainda neste fim de semana, no sábado, a partir dos 50. O estava aqui com uma dor muito forte na anca em que cada vez que pousava a perna direita eram umas dores tremendas, e andei assim quase durante duas horas. E, pronto, a parte psicológica é fundamental, porque nós temos que saber o, ultrapassar esses paus momentos. Terá sido mesmo, é,
0: é, seria uma dor uh, psicológica chamada dor de burro ou, ou, ou era mais, havia mesmo qualquer problema físico? Eu digo isto porque, porque eu acho que acho, é, ter a minha sensação que o corpo deve entrar realmente de uma maneira, deve ficar tão alterado que se calhar até em termos somáticos uh, ele pode criar algum tipo de, de em de lesões, que são lesões artificiais, não?
1: Sim, acredito Sim, há aquelas lesões que acabam por ser mais visíveis, não é? Há uma entorce, um joelho, uma coisa sim, dessas, isso é uma coisa visível não é? Exatamente, ou, ou aquilo que persegue os ultramaratonistas, que são as bolhas, as fricções das sapatilhas, pronto. Mas há outro tipo de dores que poderá mesmo ser até psicológico, não é? Nós temos que estar é, preparados para saber ultrapassá-las. E nesse caso, nessa dor, disse na Anca, não foi? Sim, na né? Anca. Acabou por... Uh, desaparecer? De, 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 de desaparecer e no final já nem me lembrava o que eu tinha tido. <risos>
0: um, falou em bolhas. foi uh, Falar nisso, lembrei-me de, de uma das conversas que tive. Não sei se foi com o Carlos Chá, precisamente. É bem é, provável. ele a dizer que às vezes os pés chegam bastante estragados. Maltratados tra- é,
1: é, uh, é, São uh, as unhas pisadas são bolhas, quando se fala em bolhas já fala-se muitas vezes em bolhas de sangue mesmo, com uh, diâmetros significativos e, uh, e essas dores nós temos que saber uh, ultrapassar, porque numa prova de 100 km, não é? numa prova de 80 ou 160, vamos passar por vários momentos em que tudo vai uh, acontecer
0: Isso também significa ganhar uma resistência à dor se uh... Para a própria vida? Ou isto só se aplica mesmo às às competições, às às
1: provas? Não, Paulo, é é como como disse anteriormente, isto acaba por ser uma filosofia e um estilo de vida. Desde que comecei neste tipo de de provas, não é? Aprendi a a ser, não digo que mudei de personalidade, nada disso, mas isto ensina-nos a ultrapassar as adversidades da vida de maneira completamente diferente. E a relativizar as coisas que aquela unha encravada que temos e que nos chateia e, e que achamos
0: que é a coisa pior do mundo e que afinal não passa de uma unha encravada, é um pouco isso? É mesmo isso, Paulo é, com certeza. Já lhe aconteceu eh, em provas eh, assistir a, a colegas seus de prova, portanto a outros competidores, concorrentes Uh, ficarem maltratados, uh, isso de, de, deixá-lo abatido. O, o, o que é que o, o que é que o pode deixar abatido numa prova?
1: Como pode deixar abatido numa prova? Uh, sei lá eu, eu como nunca desisti, mas é, é pensar que, que terei que desistir. E um dia, é? um dia vai acontecer não? Um dia vai acontecer e uh, os grandes atletas também se vêm ou se revêm nesses momentos não é?
0: Depois de fazer uma prova de, destas. Uh, consegue, por exemplo vamos imaginar correu 101 km Sim. em Espanha, até podemos pegar nesse caso em concreto e contar-nos como é que aconteceu é mais e, recente exatamente. e consegue no final tomar banho pegar no carro e vir a conduzir para casa?
1: isso já aconteceu, em várias provas aí é? Esta, por causa, em Espanha, não foi o, o caso, que, para a prova terminou ao final da tarde de sábado, eh, tive o, o privilégio de, de lá ficar para domingo, mas... Muitas, mas se fosse desde... preciso regressar, era isso? Sim, é lógico, e, e, e na maioria das vezes é isso que acontece. Mas o corpo fica a pedir descanso? Ah, aí se pede, ainda hoje pesa descanso da prova de sábado. E sente ainda, 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 ainda sente as marcas no, no corpo? Sente-se, é fisicamente
0: sente-se. Mas que tipo mas... de
1: marcas é... Dores, as chamadas cansaço... mialgias, não? Sim, eu também, mas é mais aquele cansaço físico, porque o sistema imunitário vai mesmo aos limites, não é? Vai, fica mesmo em zero.
0: E em termos psicológicos, por exemplo, o chegar ao fim, neste caso, até em concreto, ganhar, é, é o principal doping possível, melhor, o melhor doping e potência nunca mais se pensa no assunto? Ou, ou realmente
1: ficam também marcas, mesmo ganhando? Não. Mesmo não, Paulo, uma pessoa ganhando uma prova destas ou chegando ao fim é uma realização pessoal que só quem termina ou que faz tipo de modalidades que entende. A,
0: a prova em Espanha foi foi interessante nesse aspecto, foi foi gratificante, foi, estava
1: bem organizada, as pessoas souberam reconhecer o seu mérito no final? Sim, em Espanha as pessoas dão outro valor, aqui também já começam a valorizar este tipo de competições mas em Espanha o tratamento que dão aos atletas o reconhecimento é de uma maneira interessante que só quando se lida com eles é que se vê realmente a diferença e eu Vim nesse sentido deu de para entender que os espanhóis dão um valor a quem pratica esta modalidade de maneira interessante mesmo.
0: O Armando falou em alguma falta de reconhecimento que estas provas têm, e é verdade e por várias razões, mas uma delas é que a comunicação social de, de, deita pouca atenção, não há transmissões, elas são muito extensas, depois também não ajuda, não é? Não há pois. provavelmente pessoas pelo caminho a incentivar porque Nada. São, são distâncias tão grandes, enfim, há uma série de condições próprias da, da, da modalidade que fazem com que elas não seria
1: assim muito reconhecível, não é? Sim, isso tem a ver com a, a cultura das sociedades, não é? Também. Mas esta, em concreto, a prova de sábado, embora também fosse uma prova de uma distância significativa, mas ao longo do todo... percurso, nas transições onde passávamos por aldeias, quando se fala em centenas de pessoas é verdade, centenas de pessoas incentivar mesmo, incentivar desde o primeiro até ao último. Sempre que havia algum núcleo populacional, não é? Sim, exatamente. Sendo que algumas vezes estas provas não passam por, por, por por sítios onde em pessoas? N- não, muitas das de- vezes não. Eu, uh, no ano passado, por acaso, fui fazer uh, o tetreiro de Mont Blanc, só que por uh, razões uh, climatéricas a prova foi uh, interrompida, mas passámos em certas zonas do- dos Alpes, em zonas como, uh, remotas, que se chegávamos lá em cima tinha centenas de pessoas, que nós a correr teríamos, tivemos uh, bastante dificuldade, mas as pessoas fizeram o mesmo percurso só para estar lá a ver os atletas passar.
0: Hermano, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Queria terminar, não queria terminar sem perguntar-lhe qual é a sua esperança secreta para a prova de Chamonix em Agosto, os tais 166
1: quilómetros. É mesmo só chegar ao fim ou vai aí mais qualquer coisa? João, pronto, chegar ao fim é a prioridade, não é? Mas eu tenho os meus objetivos pessoais, O primeiro é terminar, o segundo é, como como eu costumo dizer, terminar, o terceiro virá por a a não é? Mas lutar... Terminar é que é importante. É, terminar é importante, mas lutar pelo melhor lugar possível.
0: Vamos chegar à espera dessa participação, Armando Teixeira, muito obrigado por esta conversa aqui na TSF. Um abraço. Eu que agradeço, João. Um abraço
1: para si também. Obrigado.